1: Herzlich willkommen zum Theater-Talk, der Radiosendung von und mit dem Theater Münster. Mein Name ist Viktoria Weich und ich bin leitende Schauspieldramaturgin am Theater. In der heutigen Sendung geht es um Tanz und um Musiktheater für junge Menschen. Zu Gast im Studio sind Tanzdirektorin und Chefchoreografin Lillian Stilwell und ihr Dramaturg G.E. Patterson. Es kommt die Komponistin Helena Canovas-Pares und Dramaturgin und Theaterpädagogin Anna Abrahams. Und nach einer kleinen Musik werden wir zunächst mit Lillian und G.E. über die kommende Tanzpremiere Eroica Sacre sprechen.
2: fake Fake cheat, fake trick, fake beat, fake, you're so fake, fake heart, fake card, fake chart, fake start, fake, you're so fake, fake friendship request, telling me I'm the
1: Hier ist der Theater Talk. Mein Name ist Victoria Weich und heute sind zu Gast Lillian Stillwell, Tanzdirektorin und Chefchoreografin am Theater Münster. Hallo Lillian. Hi Victoria. Und GE Patterson, ihr Dramaturg, sind da. Hello GE. Hallo, Victoria. It's very nice to have you here. Schön, dass ihr da seid. Danke. Wir sprechen über die kommende Tanzpremiere Eroica Sacre, die am 24. Februar Premiere im Großen Haus haben wird. Das ist ein zweiteiliger Abend, in dem du, liebe Lilian, Eroica choreografierst, während Sacre die Choreografie des Choreografen Edward Klug ist. Eroica ist Beethovens dritte Symphonie und hinter Sacre verbirgt sich Le Sacre du Ponton von Igor Stravinsky. Diese beiden Abende, warum habt ihr die ausgewählt, dass die miteinander auf der Bühne sein werden?
3: Danke für die Frage. Ähm, als erste Antwort zu deiner Frage würde ich sagen, als musikalischer Kontrapunkt, diese sehr emotionale, bildreiche Sprache von Beethoven im Hochkontrast zu Stravinsky's rhythmischer Musik zu setzen und auch choreografisch da so ein Kontrastprogramm zu setzen. Klugs Choreografie ist sehr an dem Original gelehnt, also man sieht eine ähm, rhythmische Bewegungssprache, sehr minimalistisch, manchmal zweidimensional, wie man das aus der ursprünglichen Choreografie von Nijinsky kennt. Und im Kontrast für Beethovens für mein Stück, was Sexis heißt, ähm, habe ich eine eher emotionale Bewegungssprache entwickelt, so sehr sinnlich, was ähm, als Quelle für die Bewegung Bewegungen so eine innere Landschaft hat. Aber dazu kommen auch so die inhaltlichen Kontraste, die wir bei diesen zwei Stücken haben. Und ähm, wir sehen dadurch durch, in dem zweiten Teil bei Sacre du Printemps so eine ganz alten Ritus aus den pri Christuszeit, in dem ein Frauenkörper, also eine Frau muss geopfert werden von der Gesellschaft, damit die Gesellschaft weiter furchtbar ist und ähm, weitere Menschen in die Welt bringen kann. Diese sind immer noch Themen in der Gesellschaft, so was für eine Präsenz hat der weiblichen Körper, was ist der Welt von der, Wert von der weiblichen Körper und ich wollte gegen diesen barbarischen Rituals so ein ganz anderes Bild stellen und vielleicht kann ich das am besten beschreiben, wenn ich die, die Schlussaspekte beschreibe. Im Sakre sehen wir diese Körper, was, was weggeschmissen wird und in Sexes sehen wir zum Schluss eine pluralistischen Gesellschaft, wo niemandem stirbt. Sexes ist ein Begriff, der ähm, gar
1: nicht so leicht ist, auf Deutsch zu übersetzen, weil er auf Englisch das Gesch also Geschlecht heißt, aber ja nicht nur das körperliche Geschlecht beschreibt, also die ganz praktisch körperlichen Merkmale, mit denen ich geboren wurde, sondern ja auch das das Geschlecht, dessen deren Identität ich mir selber aneigne oder ich mich dem zugehörig fühle. Warum hast du deinen
3: Tanzabend Sexes genannt? Genau, es heißt so wie in Deutschen Geschlechter, aber auch auf Englisch und auch auf Französisch, auch die, die Akte von Sexualität miteinander haben, so Geschlechtsverkehr. Und Sexes, ich spiele ein bisschen mit dem Wort, weil ich mache ein Plural aus dem Singular. Und das ist für mich ein. ein repräsentativ von dem Stück, in dem ich mehrere Realitäten, mehrere Menschen, mehrere Wege zeigen möchte und nicht nur einen einzigen Weg. Und die Bewegungssprache hast du vorhin kurz als eine emotionale beschrieben.
1: Was heißt das genau, eine emotionale Bewegungssprache zu entwickeln?
3: Ja, also ich habe tatsächlich ein Gerüst, was eine, ähm, oh, ich habe eine wahre Geschichte als Gerüst benutzt, um eine leichte Geschichte hinter den Bewegungen zu haben. Und da ich diese Geschichte habe, das ist die Geschichte von Napoleon und Josephine Bonaparte, dann können wir ihren emotionalen Entwicklungen und auch die realen Sachen, die ihnen passiert sind und gegen sie konfrontiert sind, als Referenzpunkten nutzen, um Bewegungen zu entwickeln. So, ganz konkret heißt das, Sie mussten sich trennen, obwohl sie sich lieben. Was sind die Emotionen, die damit verbunden sind und wie kann ich ein Duett daraus entwickeln? Oder eine Gesellschaft spricht auseinander, weil ein Krieg kommt. Wie sieht das aus? Wie kann ich eine Gruppe bauen, die, die immer wieder aneinander hält, aber dann von außen getrennt wird? Und das ist, was ich meine mit emotional als Quelle von den, von den ähm, Motivationen und Richtungen, die die Bewegungen nehmen. Und da, damit würde ich interpretieren, Sexualität
1: auch als ein Ausdrucksort von Macht, Begehren, vielleicht auch Liebe, also etwas, in dem so ganz viel zusammenkommt und verhandelt werden kann oder beziehungsweise ja körperlich so manifest ist. Ich stelle mir das vor, dass dieses Thema für Tanz wahnsinnig reichhaltig ist, weil es ja etwas ist, was wir als Nicht-TänzerInnen auch körperlich miteinander oder alleine verhandeln und leben müssen. Das heißt aber ja auch, dass dieses Thema vielleicht weibliche Sexualität in Bezug auf eben Stravinsky's Le Sacre du Printemps da nochmal besonders untersucht wird. Heißt das, dass du mit den weiblichen TänzerInnen anders gearbeitet hast als mit den Herren?
3: Ja, ähm, tatsächlich ja. Ähm, äh, weibliche Sexualität war für mich sehr wichtig in diesem Stück als Quelle von von Macht und auch von Kraft ähm, anzusehen und zu schauen. Und wie bewegt sich ein weiblicher Körper, wenn sie befreit ist von äh, einer Regelung von außen? Wie ähm, wie, was macht sie, wenn sie alleine ist, wenn sie Platz hat, wenn sie Raum hat für sich? Um diese Sprache zu finden, habe ich eng mit den Tänzerinnen und Tänzern im Studio gesprochen und experimentiert und improvisiert. Mit den Männern haben wir ebenso diese Themen angenähert, aber eher in, in Duett-Situationen und mit ihnen, weil das, ich finde es auch brutal hart, dass in unseren Gesellschaften es immer noch so ist, dass Männer zum Krieg gehen müssen. Manchmal in manchen Gesellschaften, aber wir haben auch dieses Thema untersucht. Also was heißt das, miteinander intakt zu sein, um kämpfen zu müssen, eine Einheit zu bilden, jemandem zu folgen? Was sind die emotionale Konsequenzen und fühlt man sich dann irgendwie besser, stärker, mächtiger dadurch? Oder vielleicht kommt das Gegenteil?
1: Das heißt, ich sehe die TänzerInnen auf der Bühne die sich, gerade hast du auch gesagt, die sich ihren Raum auch nehmen müssen. Wie sieht dieser Raum auf der großen Bühne des Theater Münsters aus? Ihr habt ja ein ganz besonderes Bühnenbild, was vielleicht die ZuschauerInnen auch schon gesehen haben. Was ist in dieser Inszenierung das Besondere an dieser Bühne?
3: Hm. Äh, es sind tatsächlich vier, vier verschiedene Bilder und das folgt die, der Symphonie. Erster Satz sehen wir ein sehr aristokratisches Bild, was wirklich sehr erinnert an die Welt von Napoleon und Josephine Bonaparte. Im zweiten Satz sehen wir eine eher zerbrochene Welt, was die nachhaltige Tanzbühne, diese Module, Strukturen umgebaut worden sind, um eine Wabenstruktur zu kreieren und Waben, so Bienen, die sind auch so ein weibliches Symbol, aber die, die, die waren auch mit Napoleon verbunden. Im dritten Satz sehen wir ganz deutlich ein Kriegsbild mit hauptsächlich den Männern und eine Art Diktator die herumführt. und dann im vierten Bild ist es eher schlicht, die haben wirklich nur die rote Unterwäsche an und ähm, freuen sich um die Freiheit, nichts um sich herum zu haben, von einem Raum einfach Platz und Zeit, sich selber zu sein. Du ähm, bist die Choreografin
1: dieses Abends, aber so einen Tanzabend macht man ja nicht alleine. In diesem Fall hast du auch einen Gastdramaturgen dabei. This is G. E. Patterson. So you are the outside eye. You have to work with Lillian on the cho choreography and on the whole evening. What is your um, what is your task in this process? Also, was machst du als Tanzdramaturg an diesem Abend, Eroika Sacre?
4: Thank you, Victoria. I'm so happy to have been invited to be a thought partner. One more voice in the room, considering and offering ideas on theme, on staging and on concept i do consider um large patterns in the choreography from the rehearsals i research histories of the stories that the tan directoron is telling and i offer my help in choosing among the options and i'm really excited to write and to think in partnership with the tan's team ge
1: hat gerade gesagt dass er eben als zusätzliche Stimme im Raum und als ja, zusätzliche auch Blick auf das Ganze wirkt, dass du recherchierst und ähm, Hintergrundgeschichten und Hintergrundwissen mit in diese Produktion einbringst. Das ist sicherlich auch für TänzerInnen ein ja, bereichernder, bereichernder Prozess, wenn noch Hintergrundgeschichte und Wissen mit einfließt, oder? Wie, dann sprecht ihr miteinander oder wie arbeitet ihr das ein?
3: Ja, also jeden Prozess ist anders und auch jede Choreografin, jeder Choreograf. Ich bringe tatsächlich sehr, sehr, viel Texte und Sachen Inputs von Sachen, die ich gelesen habe oder recherchiert habe. GE bietet mir Sachen an zum Lesen, zum Anschauen. Andere Leute arbeiten sehr viel mit Bildern, die die dann ähm, das, dem Ensemble zeigen als Inspiration. Aber für mich, ich erzähle auch sehr viele Geschichten ähm, über Sachen, die ich erlebt habe oder gesehen habe, um innerliche Zustände zu provozieren, damit sie wissen nicht nur, was sie tanzen, sondern warum sie das tanzen und was motiviert sie und was, was die Farbe ist von der Bewegung. Und das bringt uns in neuen, ja, in neuen Begegnungen miteinander.
1: So, um, this means that you are at the rehearsals every time or do you come from time to time? How does it work? Wie funktioniert das? Kommst du, bist du immer auf der Probe oder kommst du von Zeit zu Zeit oder nur wenn sie auf der Bühne sind? Oh,
4: for Eroica, I've been in success I've been looking at the videos. So the team has been very good about letting me see the rehearsals, the work in progress and now that I'm here in Munster, I'm happy to see them in person.
1: Um, GE sagt, dass sie mit Video gearbeitet haben, das heißt, die Proben wurden gefilmt und um, GE konnte sich einen Eindruck darüber machen, was gerade um, auf den Proben passiert und dann passieren, ich gehe mal davon aus, auch so Feedback-Gespräche, in denen ihr anpasst, was noch zu ändern ist, welche Richtung sich da gerade vermittelt.
3: Ähm, oder? So stelle ich mir das vor. So Ungefähr so ähm, ist es, aber man muss sagen, wir bereiten uns wahnsinnig früh vor. Wir fangen anderthalb Jahre vor der Premiere schon an, mit diesen Ideen uns zu beschäftigen. Wir sind im engen Austausch in dem Moment, dass wir das Bühnenbild dann entwickeln, die Kostüme, die Kernideen. Also das, die, Pro, die Proben, das ist der aller, allerletzte Teil, der spannendste Teil vielleicht, aber der letzte Teil, was was ähm, was etwas in die Welt bringt, was schon entstanden worden ist, im Stamm sozusagen von der Pflanze, die dann endlich so eine Blute vor sich macht. Also ihr hört, liebe HörerInnen, auch ähm, hier ist Theater wie immer ein
1: langwieriger Prozess und Teamwork. Und auch später in dem fertigen Abend ist es ein Abend, in dem natürlich nicht nur die TänzerInnen eine Rolle spielen und auf der Bühne stehen, sondern auch das Orchester zu hören sein wird. Es ist ein Tanzabend mit Live-Orchestermusik. Ähm, das Sinfonieorchester Münster wird unter der Leitung von Henning Ehlert eben ähm, Le Sacre du Printemps spielen und äh, Beethovens dritte Sinfonie. Ich lade Sie ganz herzlich ein, zur Premiere am 24.02. dem Ganzen beizuwohnen. Weitere Vorstellungen sind am 1.16. und 28. März. Und dann kann man Eroika Sacre noch regelmäßig bis zum Sommer im Theater Münster sehen. Und damit Sie einen kleinen Eindruck und Höreindruck bekommen, hören wir jetzt zum Abschluss ähm, einen kleinen Ausschnitt aus Beethovens Dritter Sinfonie aus eroika Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Thank you for being at theater talk. Toi, toi, toi. Thank you. Danke. Ihr hört den Theater-Talk. Ich bin Victoria Weich, leichtende Schauspieldramaturgin am Theater Münster und spreche heute mit meinen Gästen über Tanz und Musiktheater für junge Menschen. Über Eroica Sacre haben wir gerade schon gesprochen und nun nähern wir uns der nächsten Produktion des Theaters, Imperium der Illusionen. Ähm, und da sind heute bei mir Anna Abrahams, Theaterpädagogin und Dramaturgin im jungen Theater und ähm, Helena Canovas-Perez, Komponistin. Hallo ihr zwei. Oh, hi, guten Hello. Tag. Schön, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Super schön. Imperium der Illusionen ist Musiktheater für junge Menschen, also für alle ab 13 Jahren. Es ist eine Oper, zu der du, liebe Helena, die Musik komponiert hast. Und das Ganze wird dann mit einem Libretto von Carina Sophie Eberle auf die Bühne gebracht. Du bist also Komponistin. Du kommst aus Barcelona und arbeitest noch nicht ganz so lange in dem Beruf, aber schon sehr versiert. Wie war denn dein künstlerischer Werdegang und wer bist du?
0: Also ich komme aus einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Barcelona tatsächlich. Äh, dort habe ich als Kind einfach Musik gelernt. Und es war so, dass was mir einfach immer faszinierte, es war nicht so ganz Klavier spielen oder singen, sondern die Musiktheorie und die Musik zu verstehen und dann habe ich entschieden, ein bisschen abenteuerlich Komposition zu studieren. Das hat ungefähr zehn Jahre gedauert oder ich habe entschieden, das zehn Jahre zu studieren. Und in, im Studium habe ich auch ganz klar gesehen, dass eigentlich, was ich am, Le am liebsten mache mit der Komposition, ist in Geschichten so zu so gestalten und darauf bin ich ein bisschen zur Welt von Musiktheater und Oper äh, gewandert sozusagen. Ich schreibe auch sehr gerne elektronische Musik und instrumentale Musik, aber es ist halt so, dass ganz mein Wunsch war, zur Operkomposition zu gehen.
1: Und jetzt ist dann die ähm, Oper Imperium der Illusionen entstanden. Was ist das für eine Geschichte, die ihr da erzählt?
0: Ich wollte sagen, wir erzählen entweder eine Geschichte oder tausend Geschichten. Wir erzählen die Geschichte von einer jungen Frau, Lea, die die gerade in dem Moment ist, sozusagen zu entscheiden, was was mit ihrer Zukunft passieren muss. Weil tatsächlich, es muss doch mit der Zukunft etwas passieren, man muss was planen. Ne? Wir gehen von dieser Welt davon aus. Und sie beobachtet ganz viel, wie, wie diese Welt funktioniert. Und vielleicht findet eigenes Gut, eigenes Blöd und tatsächlich, sie findet ein sehr einiges Weg. Und zwar die Hochstaplerei, würde ich sagen. Also wir erzählen eine Geschichte von einer Lia, die quasi aus einer Kritik der Gesellschaft heraus entscheidet sich selber die Gesellschaft. Zu, zu bauen. Wir erzählen eine Geschichte von vielleicht an Augen von manchem Publikum, ein Bösewicht, aber auch eine Geschichte von einer sehr selbstständigen Person, die, wie gesagt, diese sehr kreative Entscheidung trifft. Du hast die Musik dazu geschrieben und der Text
1: kommt eben von Carina-Sophie Eberle. Was war denn zuerst da, der, die Musik oder der Text? Wie arbeitet man da zusammen zwischen Autorin und Komponistin?
0: Da ist halt so, dass es wirklich äh, sehr wichtig, dass ein Text steht, bevor ich sozusagen anfangen zu arbeiten kann. Aber mit Carina haben wir das in unserer eigenen Art und Weise gemacht und Uh, Carina hat nicht alleine geschrieben, sondern vom Anfang an hatten wir eine, eine Runde von drei Personen: Carina, ich und dann Angela Merl, die Leiterin vom Junges Theater. Und dann hat es alles angefangen: mit Kaffee trinken oder Wein trinken. Wir haben brainstormt, wir haben einfach gesagt: Okay, Imperium wird es eine harte Arbeit sein. Was wollen wir erzählen, dass es uns auch Spaß macht in diesem Prozess? Und dann fanden wir diese Idee von der Hochstaplerei ganz ganz witzig eigentlich und, und ganz, ganz spannend, dann eine sehr lange Phase vor dem Prozess war tatsächlich eine Art Ping-Pong zwischen Carina und ich und es war auch erstmal zum Beispiel ein struktureller Ping-Pong, wo sind wir, wie, wie viel Zeit haben wir diese Geschichte zu erzählen, wie strukturieren wir die Zeit und dann habe ich tatsächlich eine sehr lange Zeit einfach äh, an Musik gedacht und Musik entworfen am Klavier, am Gesang aufgenommen, aber auch Partitur geschrieben, obwohl der Text noch nicht fertig war. Weil Karina auch das äh, sehr viel tatsächlich hilft oder eine Art Klangvorstellung auch gibt. Und das war ein sehr schöner Austausch. Und irgendwann kam aber auch dazu eine vierte Person, die Clara Kalus, unsere Regisseurin, die auch nicht erst angefangen hat, als ich fertig war, sondern wo wir auch sehr lange im Austausch waren. Ich war zum Beispiel im im Ende August äh, letztes Jahr bei Clara in Heidelberg und habe ich schon da Musik gespielt von Imperium. Also das heißt, der
1: Entstehungsprozess ist schon relativ äh, lang. Ich finde ja wie immer am Theater, das sind Projekte, die sehr lange vorbereitet und gearbeitet werden. Wann, ähm, wann habt ihr angefangen?
0: Ich glaube, der erste Zoom tatsächlich war gegen Juni 2021. Und die Zeit brauchen wir auf jeden Fall. Meine Partiturabgabe war Oktober 2023 und ist wirklich eine sehr lange Zeit. Aber es ist sehr nötig, weil man, man braucht auch diese Zeit zum Freiüberlegen, zum Freidenken und nicht die ganze Zeit sozusagen am Machen sein. Tatsächlich denke ich aber manchmal oder dachte ich in 2021 auf, ich muss wirklich komponieren wollen, bis 2024. Ich kann nicht einen anderen Werdegang jetzt wechseln, weil eben diese Kompromisse immer sehr im Voraus entstehen. Und dann bist du aber ja jetzt auch bei den Proben
1: dabei gewesen. Ähm, was ist da deine
0: Aufgabe dann? Das ist tatsächlich, äh, man kann das nicht nehmen als die Aufgabe von jeder Komponistin. Tatsächlich, es war mein Wunsch auch in die Proben zu sein, weil es ist auch für mich eine sehr besondere Situation. Und für mich entsteht Imperium als Werk eher am Samstag. Also ich habe gearbeitet sehr lange und ich habe äh, eine Partiturabgabe gemacht, wie gesagt im im Oktober. Aber das ganze Prozesses hat auch die Oper. Genau, einfach geändert, einfach verwässert, würde ich sagen. Und dieses Austausch, die ich mit Karina hatte und dann mit Clara, hat sich verbreitet an dem Austausch, die ich mit den Darstellerinnen habe und Sängerinnen, aber auch mit der musikalischen Einstudierung sehr viel. Und wir haben einfach, äh, natürlich sieht man anders, anders die Sachen, wenn man zu Hause ist am Komponieren. Und beim Probenprozess natürlich entwickelt sich sehr viel. Und außerdem, Imperium ist einer eine Herausforderung, auch sehr stark für die Sängerinnen und für die Darstellerinnen. Die Musik äh, ist auch nicht leicht zu lernen und jedes Gespräch, äh, die ich haben konnte, die, die sie vielleicht ein bisschen helfen würde, war für mich eine Freude. Und tatsächlich auch zu sehen, wie einfach wie diese Oper in die Wirklichkeit entsteht.
1: Du hast es jetzt ähm, ja schon angesprochen, also auf der Bühne sind Sängerinnen und Sänger ähm, und zwei Schauspielerinnen, die im Jungen Theaterensemble sind. Ähm, das heißt, es treffen Menschen mit unterschiedlichen Ausbildungen aufeinander. Dazu kommt natürlich auch noch das Orchester, also es ist ähm, wie in einer Oper üblich, ähm, Live-Musik ähm, mit auf der Bühne oder beziehungsweise davor. Ich weiß nicht, noch nicht genau, wie eure Bühne aussieht. Ähm, da kommen sehr verschiedene Talente zusammen. Ähm, ist das denn einen Abend, den du als klassische Oper einkategorisieren würdest oder ist es was Offeneres? Wie ist da für dich selber der, der Genrebegriff?
0: Tatsächlich ist es so, dass ich denke, vor der Mehrheit der Gesellschaft und das ist auch sehr generationenübergreifend, wenn man Musiktheater sagt oder Oper sagt, man hat eine sehr klare Vorstellung von einer Ästhetik, von einer Kleidung, die man in solche Veranstaltungen trägt und so weiter und so weiter. Aber in der Wirklichkeit kann Oper wirklich alles sein. Und wie du gerade sagtest, äh, es ist gerade in dieser Oper, aber auch einfach auch generell treffen sich diese mehrere Elemente. Ne? Auch natürlich Bunnenbild oder bei uns Videokunst und so weiter. Es hat tausend Möglichkeiten. Ich würde das nicht unbedingt äh, wie eine klassische Oper äh, beschreiben, aber ich mag schon, dass wir das Wort Oper benutzen, weil ich denke, das Oper darf alles sein. Ich glaube auch, dass gerade, ähm, aber da werden wir gleich mit Anna nochmal drüber sprechen,
1: gerade für junge Menschen ist ja auch ganz toll ist zu lernen, dass ein, ein Begriff oder eine Bezeichnung wie Oper nicht nur etwas ganz Spezifisches meint, eine ganz spezifische Aufführungspraxis. Du hast gerade gesagt, auch was man da selber anzieht, was es für Konventionen gibt. Also all das ist ja aufregend aufzulösen und ähm, anders zu machen oder neu, ähm, neu zu arrangieren und damit auch ähm, ja, in eine, eine Oper auf die Bühne zu stellen, die Menschen ins Theater bringt, die vielleicht ähm, noch nie in der Oper waren. Ähm, das wünsche ich mir auf jeden Fall für euch, dass, das, ähm, dass da Menschen kommen, die ähm, ja etwas Neues entdecken können und gerade auch, wenn wir nochmal auf die Geschichte zukommen, also diese Hochstaplerin, also die Lia, die ganz viele Identitäten annimmt und ähm, glaube ich ja auch guckt, wie weit kann man das treiben, also wer kann nicht alles sein, das ist ja auch etwas, was so per se sehr horizonterweiternd ist, oder? Also ist das eine, eine junge Frau, ein Mädchen, die so in die Welt geht und testet, was die Welt alles äh, breit hält und kann? Also ist es eine mutige oder eine draufgängerische Person? Wie würdest du Lia beschreiben?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich würde sagen, dass Lia ist auch erstmal sehr mutig ist. Und dieses Begriff, den ich fr früher sa äh, sagte, ist ein bisschen lustig, aber ich finde sie auch total kreativ. Äh, also wirklich eine Person, die, ja, wie gesagt, beobachtet die Regel, kennt die Regel, aber mit dieser Art ja, Frechkeit vielleicht klingt sehr böse, aber ne, mit, mit diesem irgendwie Spiritus, freier Spiritus, entscheidet äh, tatsächlich, diese, äh, dieses Leben sich frei zu, zu gestalten. Und gleichzeitig Lia ist für mich auch eine sehr spannende Protagonistin ähm, in einer Oper, weil, weil Lia spricht kaum und singt kaum. Und für mich, ähm, die wenigen Sachen, die, die Lia mal sagt, sind auch extrem viel komponiert. In, wenn sie in, in ihre Sprechstimme nutzt, aber auch in ihrer Gesangstimme, ist wirklich sehr, sehr, ein, immer hat diese mysteriöse Ausstrahlung sehr, sehr stark. Und das hat für mich auch, ich habe tatsächlich eine bestimmte Lia komponiert, wer weiß, wie ein anderer Mensch das machen würde, aber für mich war das immer sehr besonderes.
1: Anne, ähm, was würdest du sagen, ist denn das Besondere an Imperium der Illusionen für junge Menschen? Ist es diese Lia?
5: Oh, das finde ich ganz schwer zu sagen, was das Besondere ist, weil ich finde, es sind viele Besonderheiten. Also ich habe vorher tatsächlich, ich komme auch eher aus der Schauspielrichtung, auch noch nie eine Jugendoper gesehen und oder vor allem gehört auch und ich habe auch oft mit dem Medium Opa so meine Schwierigkeiten, also einfach, dass die Themen oft vielleicht für jüngere Menschen nicht so anschlussfähig sind. Und deswegen freue ich mich erstmal total, dass wir auch eine junge Komponistin haben, die sich auch an den Sounds, an den Hörgewohnheiten von jüngeren Menschen orientiert und da auch Einflüsse hat. Äh, sonst ist es natürlich eine Bombenausstattung. Also es gibt eine großartige Bühne, inspiriert von einem Popkonzert mit wilden Kostümen. Also es wird glamourös, es wird grotesk, es wird witzig. Aber man kann, wie gesagt, auch einfach tolle Klänge hören, tolle Musik, ja, verzahnt mit Sprache, habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Ähm, also obwohl ich selber am Theater arbeite, ist das für mich auch voll das Experiment, gerade in dieses Stück reinzugehen. Und deswegen, also ich finde... Es erwartet einen einfach eine Bombe an, an Unterhaltung, an Spaß, aber auch an Themen, über die man sich danach noch wirklich gut unterhalten
1: kann. Also ein, ähm, ein Theaterabend, der alle Neugierigen und alle, die was Neues entdecken wollen, ganz herzlich einlädt. Ähm, und damit natürlich auch Sie, liebe HörerInnen. Vorstellungen sind am 20., 26. und 27. Februar im Kleinen Haus. Und dann geht es natürlich weiter, auch für Schulklassen am Vormittag bis Ende April. Und jetzt erstmal euch vielen Dank, dass ihr da wart, ihr beide. Und vor allem du, Helena, Anne, wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Und damit Sie, liebe HörerInnen, einen Eindruck bekommen, wie... Wie das Ganze dann klingen mag, gibt es einen kleinen Ausschnitt zu hören aus Helenas Komposition. Sie hören das Sinfonieorchester Münster unter der Leitung von Thorsten Schmidt- Kapfenburg, die Sie dann auch bei den Vorstellungen hören und erleben können. Bis bald, Helena. Ciao. Bis bald. Vielen Dank. Hier ist der Theater-Talk, die Radiosendung von und mit dem Theater Münster. Ihr hört äh, mich, Victoria Weich, und zu Gast ist noch Anna Abrahams, Theaterpädagogin und Dramaturgin am Theogen Theater. Hallo, Anne. Hallo. Wir haben ähm, eben schon über Imperium der Illusionen gesprochen. Vorher haben wir über den Tanzamt Eroika Sacre geredet. Und jetzt möchten wir ausgehend von Imperium der Illusionen, was eine Oper für junge Menschen ab 13 Jahren ist, ein bisschen darüber sprechen, wie man überhaupt Theater für junge Leute macht. Und du hast eben gesagt, dass Imperium ein Stück ist, das ja die Konvention Oper aufweicht und vielleicht ja sich nicht damit beschäftigt, welchen schicken Frack ich in der Oper anziehen muss, sondern ich mich in die Musik fallen lassen kann und in die Geschichte. Ist es etwas Besonderes, Musiktheater da jungen Menschen näher zu bringen. Hast du das Gefühl, die Hürde ist größer
5: als bei Schauspiel? Ja, habe ich schon das Gefühl, dass die Hürde größer ist. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass Oper weniger Teil des Lebens von Jugendlichen ist in der Regel als Schauspiel. Ich meine, wenn ich eine Serie gucke, sehe ich ja auch Schauspiel. Das fühlt sich natürlich ganz anders an als Theater-Schauspiel. Aber ich glaube, dass... Jugendliche deswegen öfter einfach mit Schauspiel konfrontiert sind, weil es halt ohnehin Teil ihres Alltags ist. Vielleicht nicht Theaterschauspiel, aber da ist dann vielleicht nochmal eine Barriere obendrauf, wenn die Leute auf einmal das, was sie äh, was sie denken, singen oder so. Das ist, glaube ich, das eine. Und das Nächste ist, dass in meiner persönlichen Wahrnehmung, genau wie du es schon gesagt hast, Opa tatsächlich oft ein bisschen ja nochmal mehr so einen Hochkultur-Touch hat. Das heißt, das Publikum ist oft älter, auch oft nochmal, äh, wie du schon sagst, aufgehübschter und das, das darf es natürlich auch weiterhin sein, aber ich möchte, dass wir Theater für alle machen und alle heißt, äh, ich kann in, in, einem, in einer Abendrobe ins Theater gehen, ich kann aber auch in meiner Arbeitskleidung in die Oper gehen, wenn ich, ähm, keine Ahnung, bei der Müllabfuhr arbeite und so, ohne blöd angeguckt zu werden. Und ich kann auch als jugendliche Person bauchfrei mit einer Baggy Pants ins Theater gehen und in die Oper. Und ich bin da genauso willkommen, weil das ein Raum ist, wo alle zusammen Kunst anschauen. Und das ist so, glaube ich, unser Anspruch am jungen Theater, alle mitzudenken, natürlich mit uns bei uns mit einem besonderen Schwerpunkt auf das Thema Alter. Aber ich denke genauso mit, dass ich anstrebe, dass sich nicht nur weiße Menschen im Theater gesehen fühlen, nicht nur Menschen ohne Behinderung auf und hinter der Bühne stattfinden. Und ähm, genau, kann man ewig, ewig weiter spinnen, wie viele Ismen es da gibt, die, die, noch viel mitstrukturieren. Und wir sorgen oder wir sind ganz interessiert daran, einen Raum zu schaffen, der wirklich, ja,
1: wo alle das Gefühl haben, ich bin Teil davon wie toll das Imperium der Illusionen, das hat Helena, die Komponistin, eben erläutert. Ein Stück ist, das eine Protagonistin hat, die auch ganz viele Identitäten lebt oder ausprobiert und eine, ähm, Helena hat gesagt, Hochstaplerin ist, also eine, die sich jeden Tag oder ich weiß nicht in welcher Frequenz, aber immer wieder eine, ein neues Ich zuliegt und immer jemand anders ist. Das stelle ich mir als Stoff ähm, für einen Opernabend ganz toll vor, weil er wahrscheinlich euch ganz viele Möglichkeiten gibt, ganz viel zu erzählen, oder? Also also quasi jede und jeder findet vielleicht eine Version von Lia in diesem Abend, mit der sie oder er sich verknüpfen kann.
5: Total. Und das würde ich sagen, äh, spielt durchaus auch diese Inszenierung des Selbst sehr gut an der Lebensrealität von jungen, äh, knüpft sehr gut an der Lebensrealität von jungen Menschen an, weil viel, vieles von dem mache ich auch auf Social Media. Das mache ich aber auch, wenn ich schon einen Raum betrete. Also in dem Moment, wo ich jetzt hier gerade sitze als Theaterfrau und einen Podcast aufnehme, betreibe ich ja auch eine Form von Selbstinszenierung. Und ich finde, dass, was, was ich am Stück auch so mag, ist, dass wir die Freude da drin ähm, nicht verlieren. Ich finde, ich habe den Eindruck, dass oft an junges Theater so der Anspruch gestellt wird, wir müssten pädagogisch wertvoll sein und wir müssten jetzt eine Lektion äh, für junge Menschen mitbringen. In diesem Fall zum Beispiel, dass man nicht lügen darf und dass das falsch ist. Und das will ich gar nicht absprechen, aber ich finde, das wäre zu kurz gegriffen. Ähm, und ich finde, die Frage, sich zu stellen ist, sind, die gegeben, also sind die Chancen, die ich habe, fair? Und ist es dann so unfair, wenn ich in ein unfaires System geboren bin, das System zu untergraben, finde ich total spannend. Und ich finde den Anspruch an junges Publikum, dass wir jetzt den Leuten was beibringen müssten, weniger als das andere sparten müssen, ähm, finde ich, nimmt junges Publikum gar nicht ernst. Deswegen finde ich es immer wichtig, junges Publikum auf Augenhöhe zu betrachten, deren Themen auf Augenhöhe zu betrachten, mit ihnen äh, im Gespräch zu sein auch das Publikum zu haben für solche Stücke, das
1: finde ich total wichtig. Also findet man raus durch Gespräche mit Jugendlichen, aber auch durch die Arbeit mit und den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen raus, was die beschäftigt, was die gut finden. Und Aber du hast ja wahrscheinlich auch noch andere Quellen. Woher weißt du, was, ähm, was Jugendliche und Kinder interessiert?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, genau durch das, durchs Fragen und durch Zuhören und auch durch Plattformen schaffen. Ähm, zum Beispiel haben wir ja früher in der Spielzeit ein Stück gemacht, Dunkelschwarz. Das war ja auch ein Stück Entwicklung, die komplett auf den Ideen von Kindern in dem Fall basiert. Das heißt, ich finde es wichtig, Kinder auch in alle künstlerischen Prozesse, wenn wir Theater für junges Publikum äh, machen, mitzunehmen und im Gespräch zu bleiben. Und das mache ich natürlich auch in meiner Jugendarbeit. Also ich arbeite ja auch, ich mache ja auch äh, selber ein Stück mit Jugendlichen jetzt am Theater, aber das ist bei uns auch integraler Bestandteil unserer Stückentwicklungen. Also bei Imperium der Illusion gab es zum Beispiel auch eine Expertin-Klasse. die haben schon lange vor Probenbeginn äh, Material gesammelt, was sie sich, welche Identitäten sie, in welche Identitäten sie schlüpfen würden, wenn sie die Wahl hätten oder wie sie sich ihre Traumzukunft ausmalen würden, was sie tun würden, wenn Geld keine Rolle spielt. Das sind ja alles Fragen, die im Stück drin stecken und... Genau, das äh, finde ich total wichtig, dass, dass
1: die Stimmen von Kindern und Jugendlichen da im Prozess integraler Bestandteil sind. Also selbst bei den Stücken, die jetzt von außen erstmal so aussehen, als wären sie etwas, wo ich als junge Zuschauerin nur in Anführungszeichen Zuschauerin bin, sind im Prozess mit Kindern und Jugendlichen erarbeitet und gegengeprüft worden und die haben mitzureden, das ist genau. super. das ist unser Anspruch, <lacht> ja. Und wenn das aber nicht reicht, also weil... Für Kinder und Jugendliche ist es ja nicht immer ja, das einzige Begehr, auf einem Stuhl stillzusitzen für ein bis zwei Stunden, sondern auch selber mitzumachen. Was kann man alles machen am Theater Münster, wenn man ein junger Mensch ist und mitmachen möchte?
5: Ja, da gibt es mannigfaltig viele Möglichkeiten. Also zum einen haben wir die Labore, ähm, die erarbeiten über das ganze Schuljahr eigene Theaterstücke auch in sehr unterschiedlichen Kunstformen. Also hier in Mützler sind wir ja ein Fünf-Spartenhaus mit unterschiedlichen Kunstformen und das spiegelt sich auch in unserem Laborangebot wieder. Also wir haben ein Schauspiellabor, ein Tanzlabor, ein Musiktheaterlabor und äh, noch einmal ein spezifisch inklusives Theaterlabor, wobei zu sagen ist, dass in allen Laboren Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Aber das inklusive Labor probt nochmal spezifisch auf barrierefreien Probebühnen und hat äh, GebärdendolmetscherInnen dabei. Also das sind Möglichkeiten, bei uns auf der Bühne zu stehen. Das wird alles passieren auf unserem großen Festival vom Jungen Theater. Das findet vom 28. bis zum 30. Juni bei uns statt. Und da ist wirklich Ausnahmezustand. Also das ist der absolute Hammer, denn da haben wir komplett das kleine Haus und das Studio. Also wie Theatertreff und Ruine nur für uns. Machen da ein Festivalzentrum mit Planschbecken, Kicker, Fotostation, karaoke abenden Partys und so weiter. Also ein fettes Rahmenprogramm. Programm natürlich auch irgendwie künstlerische Workshops, Schauspielworkshops, Tattoo Drawing Workshop hatten wir letztes Jahr und dort führen eben die Labore auf, die auf der Bühne stehen. Das sind die vier, die ich gerade genannt habe. Und das Tolle ist aber auch, dass Jugendliche auch hinter den Kulissen an allen Schlüsselpositionen eigentlich mitarbeiten dürfen. Das heißt, das Festival wird geplant vom Festival Labor, äh, die dann diese, entscheiden, welche Workshops wollen wir haben, was haben wir abends Bock zu machen. Dafür kann man sich tatsächlich auch noch bei uns anmelden. Wo denn? Unter jungestheaterstadt münsterde Muenster.de.
1: Münster. <lacht> <lacht>
5: äh, genau. Bei, beim Festivallabor kann man mitplanen. Es gibt auch ein Techniklabor. Das heißt, äh, technisch ausgestattet wird das Festival auch durch Jugendliche. Da kann man sich auch noch anmelden. Und ein Creator Labor, das heißt, Jugendliche machen auch die kompletten Poster, Festivalbändchen, äh, die komplette äh, grafischen Sachen fertig. Genau.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, das heißt, es ist die Gelegenheit für, Jun für Sie oder euch als junge Menschen, das Theater zu übernehmen. So klingt es, ja, oder? Ja, so
5: ist es wirklich. Äh, für drei Tage ist es unser. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, ich bin mir sicher, wir werden dann im Frühsommer noch mal darüber sprechen. Aber für heute ist der Theatertalk schon vorbei. Ähm, vielen Dank für deinen Einblick äh, in die Arbeit als Theaterpädagogin und Dramaturgin im Jungen Theater. Es geht also ums Mitmachen unbedingt. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und verabschiede dich, liebe Anne. Danke, dass du da warst. Ähm, Sie hörten den Theatertalk. Ich bin Viktoria Weich und danke nochmal an alle, die heute da waren. Also eben Anne, dann Helena Canovas Perez schön, dass du da warst. Und dann noch an Lillian Stilwell und G.E. Patterson, die schon wieder weg sind. Und natürlich auch danke an Medienforum Münster e.V. und die beiden Herren hinter der Glasscheibe, die heute die Sendung produzieren. Einmal Klaus Blödo und Ernst Wissmann. Danke für eure Arbeit und auf Wiedersehen. Das ist ein
5: Fall, das wir hier in der Schicht haben. Das
6: Oh ndo ya moyo ya oh, ya ho 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 ya ho